0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们的单元呢是威力聊时事啊，威力聊时事建构你的投资观点。现在时间是2022年的11月17号晚上的1 1点三十分啊。哎，为什么今天录制的时间又这么晚啊？原因是因为下班之后啊，把小朋友哄睡之后，我才开始写稿。因为最近实在太忙了，没什么时间写稿子。那刚才我把我想要做的东西啊，大纲都做出来，然后也把内容都找好，资料收集完，把它编辑完成，也把文章。写好，那接着就来跟大家分享今天的内容是虚拟货币交易所真虚拟啊 ，FTX 的新闻心得啊。哎，为什么大家都在聊这个 FTX 啊？原因是因为这个东西实在是闹太大了，就变成说很多人会去关注。那威力也讲一下说自己的一些心得啦、啊。那我想最近大家应该看到一堆新闻已经被这个疲劳轰炸了。那我觉得呢，我分享这个东西，我还是会跟大家讲一下一些基本的观念，即便你对交易所不是那么了解的人，也许你听完这一集的内容，你也可以了解，哎，这个东西到底。在做什么？也许我之前是并不懂的。那未来有一天呢，这个技术是比较普及，而且法律也完善之后，你也可以评估你是不是想要去做投资这件事。那我觉得听完这一集的内容，你应该可以得到这些想法以及一些风险意识。首先啊，这个关注的原因，为什么要关注这个新闻啊？现在新闻一大堆嘛，比如说盘市最近有一个不错的一个反弹，为什么不去研究、欸？当然，我觉得盘市的好坏其实我无法预测啦。那原因为什么会来去看这一则新闻？是因为我看到了非凡新闻。上面啊有一则影片，其实就新闻嘛。平常有时候带小孩就把这个新闻拿出来看。那看了这个新闻就说，有一个人他因为 FTX 破产赔了130万。哦、我跟我老婆说，这个人赔了130万。我老婆说，哦，赔130万啊。哎，他一看新闻写美金啊，腰瘦嘞。1 3 0万美金是很多钱哎、欸，你要再乘以，像现在汇率大概31点多嘛，那你要乘以31点多哦，这个腰瘦多钱？等于是血本无归。那这个 FTX 的受害人啊，他提到说他是中心化世界的提倡者，他叫做 Tom。他他提到说，台湾有十几位的投资人在 f t s 存有超过一百万的美金啊，大家都亏大发了哦，就亏翻了啦。那一百万美金是很多钱的、欸，你要赚多久才有这一百万美金？很多人可能终其一生，你是赚不到这个金额的。甚至不要讲一百万，五十万美金都有点困难。这个影片当中还有提到 ，FTX 在今年九月的时候，美国的美式足球超级杯当中，有斥资了九百万美金玻璃则广告，还播了两分钟半。大家如果曾经有看过这种美。美式足球好像台大也有这种美式足球的这种活动比赛的社团。那这个美式足球呢，在美国是非常红的，而且超级杯又是最著名的一个运动盛事，在这里面播这个广告是非常昂贵的。在这个赛事里面播广告，播了两分钟半呢、啊，就花了九百万美金啊。威力看了这个广告，觉得说这个 FTS 根本就是在凑自己。你看九月才播，现在是十一月嘛，其实也没有隔多久。觉得它内容很有趣，它内容是讲什么呢？我有去看了它原始的这个广告影片啊。广告内容是在讲说，有一个年轻人他在跟一个老头讲说 ，FTX 是交易虚币最简单安全的方法。代表就跟这种已经 old fashion 这种老头讲说啊，你不懂啦。现在其实大家年轻人最 popular 在用的就是这种虚拟货币交易所，是一个最简单最方便去做就这种资产流通的一种方法。那这个老头就回这个年轻人说 ，I don't think so. I never wrong.、Oh, 我没有犯过错。那广告的主旨其实是想要去反讽这个老。老头说：“你看错所有划时代的发明啊，真的是石古不化，也将错过 FTX 啊。”这影片在结尾的部分还写了一个“不要学 Larry”。他其实原文是写说 “be like Larry”。这个 “be” 呢底下有一杠啦，通常加这个一杠，也许是代表说反义的意思，就是嘲讽的意思啊。就 “don't be like Larry”， 就 Larry 就是这个老头的名字、啊，意思就是说大家不要去学这个老头啊。这个虚拟货币交易所啊 ，FTX 啊，是一个非常简便的东西，是非常安。全的，就是在提倡这个观念，就讲说这种 old fashion 老头是死骨不化，他可能会错过这种所有划时代的发明啊，尤其像现在这种 FTX 的交易所。可是啊，结果你到11月来看，这个 Larry 他没有投 FTX 啊，所以他没有亏钱。我就觉得说啊，其实大家投资应该是先讲求不伤身，再讲求疗效啊，这个相当有趣。结果呢，这个老头演员啊，他是美国的一个喜剧演员 Larry David 的，那他跟这个足球演员汤姆布雷迪都被告了。为什么？因为他们拍这广告嘛，因为 FTX 破产被投资人集体控诉起诉，说 FTX 是一个欺骗用户的公司。因为他们做了代言嘛，等于就是代表说他们为这个公司做宣传，而且是在这么著名的一个盛世当中，这个活动赛事里面跟大家宣传这个理念。可是结果大家真的相信了，也去做投资了，导致了这些投资人他血本无归，钱没有了，领不出来了，破产了。所以他们想要去告，而且有好多曾经代言过的明星，可能陆续都会收到。被告的通知啊，那威力是觉得非常有趣、欸，也觉得很值得大家深思。因为有时候大家看似非常安全的东西，但是背后却隐藏了很多的危机。FTX 到底是什么呢？什么是虚拟货币交易所啊？其实大家可能你没有在参与这种虚拟货币交易经验的人，你可能不理解。所以威力来跟大家分享一下，虚拟货币交易所它本质就是一种去中心化货币的一种交易场所，市场大家其实都可以自由交易。但是如果没有集中的交易市场，会变得很像。像是以前那种古代的时候以物易物的概念，光媒和买家跟卖家其实就是一个很高成本的耗损。我记得早期的时候，我有看过一个网站，其实大家都可以在上面登记，说哦，我想要跟某某人换哦，比如说我想要把比特币换成某个币，比如说我想把比特币换成这个美金，那看有没有人要来跟我换。你可以在上面登录，那如果有兴趣的人，他会跟你联系，那你们就可以做一个交易的动作。所以其实你看哦，像这种东西，你光媒和你就可能会遇到一些问题，比如说我要找这个人做交易，那我们是要。实体的，就是见面来做交易吗？还是我们是在线上做呢？可是我们在线上做的时候，我会不会汇给他？他没有把我要的钱汇给我，这是有可能的嘛？再来就是说，如果我们好，我们要安全一点，我们在实体来做交易，会不会我会的钱当下实体见面之后汇了钱给他之后，他不会给我，然后就跑掉，甚至他勒索我要我更多钱，或者把我绑票之类？所以你看，不管是线上或者是线下的这种交易，其实都是暗藏非常多的疑虑跟风险，它就是一个很大的成本。很耗损，因此啊，这种集中市场的交易所，它就出现啦、啊，啪啪啪就出现了。为什么？因为有商机嘛。你在这种交易所里面做买卖的时候啊，那因为有交易集中的市场，可以让市场的虚拟货币啊流动性增加，减少媒介的成本，大家都高兴嘛。因为等于是你在这个地方，你可以很容易的把你想转换的货币把它卖掉，或是你想要转换的货币把它买进来，都是一个非常简便的方式，而且很快钱就到账、哦。当然，啊，这个虚拟货币它到账的时间还要取决于现在区块链上。的执行速度，因为这个东西还要靠这个挖矿的方式来做进行，有时候很快，有时候很慢啊。当然，随着未来技术进步之后，也许这个速度就会变得比较快一点。现行的虚拟货币交易所，其实它功能有很多、啊，除了像货币的买卖之外，你还可以做放贷啊，你也可以做类似像股票期货这种做空或是做多的这种神操作，你可以开很高倍数的杠杆来做操作。因此啊，你看前两年市场的熔井的时候，你常常会听到说有币圈少年股神出现，因为它杠杆。开的很大嘛，他也许就做了顺势操作，那他就赚的比较多，就有可能财富翻倍这样。前两年其实不管是币圈或者是市场，其实我说股市的部分啊，其实都是融紧，就是尤其像是从二零二零年下半年到二零二一年底啊、哦，大概上半年都是一个非常好的一个交易市场的融紧。你就会发现说，其实币圈它有一种特性，就是先行于股票市场，所以有时候有一些风吹草动的时候，你会发现到说币圈的状况可能会提前反应，它变成。有种先行指标的概念，但是是不是每次都这样？这不一定啊。但是大部分威力观察的时候是这个样子的。你可以去把线图拿去回拉，你就可以去看数位货币的这种价格曲线跟美国股市的大盘比比较一下，你大概就可以明白这样子一个道理。我观察了一下2022年1一月17号的市值排名啊，因为像现在 FTX 它倒了嘛，所以其实现在市值排名就有了调整。这个参考是 Coin Market 一个网站的资讯。现在最大的市值的交易所是币安啦。这币安是一个中国的创办人所开的，当然现在他是什么国籍我不知道，但是我印象中他是一个华人。其次就是 Coinbase， 那再来就是其他的交易所了。那也就是说，因为 FTX 到了，那就变成其他的交易所就递不上来。那 FTX 到底是什么啊？我们讲了半天，它到底是什么呢？它其实就是数位货币交易所。我参考了一下维基百科里面有介绍，它是在2019年成立的，所以你看现在2022年大概就是成立三年了。总部是位于美国的巴哈马，它是。是一个数位资产现货与衍生性产品交易的平台，是以交易员创建为交易员而生为它的核心价值。哎，你们有觉得很奇怪？它是为了交易员而创建，为交易员而生。那到底我们投资人放在哪里？ 2 0 2 2年的时候，它曾经是全球交易所日交易量排名的第四位。破产之前，它还是市场上第二大交易所，仅次于币安这个最大的交易所。创办人的背景啊，这 FTS 的创办人他叫做山姆·班克曼。佛里德 S B F 简称啊，因为他名字太长了，所以大家都叫他 S B F。他是在1992年出生，美国加利福尼亚州就加州出生。2014年从 M I T 麻省理工学院毕业，毕业之后进到华尔街。顶级量化交易公司简接资本里面上班了、啊，就是一个非常高档的学校，毕业之后进到非常高档的公司里面上班。那二零一七年的时候，他成立的 S B F 创办加密货币量化交易公司，这个英文我不确定怎么念、啊，可能是这样念 Elementa Research 这间公司。二零一九年的时候 ，S B F 他创办了数位货币的这种交易所 F T X。我觉得这个经历听起来太强了 ，M I T 毕业就让我想到 M I T 有个吉祥物是一个合理，叫做听。The i m t Beaver 这个 MIT 的吉祥物非常可爱啊，就是让我想到 MIT 嘛。MIT 就是有这个吉祥物，可惜啊，这个吉祥物没有给它太吉祥，因为它可能跑路了。有听说它可能跑到别的国家，好像是在巴西还是什么地方，我不太确定它现在正确的位置在哪里。FTS 破产的新闻啊，跟它破产的原因要、喔、跟大家来讨论一下。当然，我觉得大家可能都已经听一大堆。其实哦，它破产的新闻，其实这个内容非常非常多。你没有相关背景的人，也许你根本就搞不懂它在干嘛。所以，我会利用简单的方式。是跟大家来讲述一下、啊，让即使你根本没有相关经验的人，你都知道他在干嘛。其实最主要，它破产原因是在于 FTX b 它有发行了一个平台币叫 FTX b 这个币呢，它流通性不足，没有办法让大家去做兑换的动作。简单的来说啊，当大家都想把 FTX 换成美金或是其他币别的时候，交易所要可以让大家换呢，这样就没有事情。但是问题是在于说啊，交易所给不出来啦，啊给不出来换不了的时候就会怎么样？更多人想要去换嘛，这就会出现一个很严重的挤兑效应，因为。群众会害怕，因此就会导致了交易所更给不出流动性，就导致它会破产。所以你看哦，在台湾的这种银行，一般来说，中央银行会给每一位存户，假设你的存款是在三百万以内的话，那原则上中央银行它是会提供一个保障给你的。你可以即使这个银行它出现了流动性风险，但是中央银行它会给你这个保障。会导致流动性不足的原因，其实网络上介绍的很复杂啦，简单的来说，啊，这个老板他有另外一间公司，刚刚有跟各位提到就。叫做 Elementa， 它是一个类似像避险基金公 司， 也有人是讲什 么， 哎， 加密货币量化交易公司 啊， 实际上是什么公 司？ 威利其实没有研究的非常透 彻， 但是这间公司它通过金融杠杆的操 作， 可能有了巨额的亏 损， 因此 SBF 这个老 板， 他就将交易所资金挪用到这间公司 上， 这个结果就导致了交易所的账面上流动性不足。其实大家会讲说 啊， 你去那边存钱的人肯定是韭菜之类 的， 但是我看了一下 PTT 上有一些大 大， 他有分享。所其实这一次的受害者还有一些很厉害的公司哦、喔，像是像红山资本，还有新加坡主权基金淡马锡控股、喔，再来就是大家耳熟能详的软银 SoftBank， 像这些大公司，他们也中标了，也许有部分的资金是在 FTX 里面，那在这一次破产里面，他们也是损失惨重。交易所的账户等于股票交割户嘛？哦，在社群上有看到有朋友提到这个想法跟讨论啦，那有朋友提到说，虚拟币交易所的账户啊，就好像股票中的交割户，其实。这两个应该是不同的概 念， 不是同一件事情。那威力跟大家分享我自己的观点 啦， 那大家可以判断一下正不正确 啊？ 应该是对的啦。大家所开的交割户其实是你自己在银行里面开的户头。就大家如果你有开户的经验的朋 友， 你应该就会就会知 道， 不管你是在线上开的还是去实体临柜办 的， 这个交割户原则上是你自己去开的。那台湾证券交易所它其实不会触碰到你交割户里面的金 钱， 全部都是由投资人自行下单做交 易， 从交割户的 T 加。二日扣款，或是卖股票提价二日售出的钱，就是你卖出股票之后，这个钱回到交割户。那这个交割户是你个人的，跟交易所没有什么关系啊。当然，如果你里面的钱不够去付你要买的股票，这会变成违约交割，这个就要非常小心了、啊。简单来说，这个账户跟交易所本身是没有什么直接关联的，交易所也不会去挪用你的资金。但是虚拟币的交易所的户头比较像是分账本，也就是当大家把钱汇到交易所，它其实是配给你钱包啊。但是交易所可以去管理这里面的资金，只要确保你要提领的时候，你可以领得到钱就可以了。由于啊，虚拟币它是去中心化的机制，而且这个新的行业实在是太新了，没有什么啊、呃、明确的法规可以去规范它们，本质上没有中心化的政府监管单位来监督，更不会有公开透明的财报给大家参阅。全品交易所做这种良心事业，虽然你可能会看到一些新闻啊，交易所可能有做了某些事情，也许你是看得到的。问题是谁来背书啊、哦？这个是一个很大的问题。到底谁来去为这些交易所背书？现在全世界有大大小小交易所蛮多的啦，所以这些交易所他所宣称做的某些事情，或者是他的财产清单啊，或者是他的资本有多少，谁来去佐证？谁来去背书？没有嘛，因为它是去中心化，去中心化的一个组织，一个公司，它要由中心化的政府来监管，来背书它里面的资产是确实的，是沙你的。你觉得这是有可能吗？这其实是一个蛮困难的事情。当然，未来会不会有办法可以解决？也许未来可以啊，也许未来的法律是可以的。常见的一些交易所啊，他会去鼓励投资人去换成平台币进行锁币的动作，就是 lock your coin， 就是锁币锁起来。那有什么好处呢？可以提供你比较高一点的存款利息优惠啊，所以吸引了很多投资人会去进行类似定存款的概念，就是你把钱放在那个平台的钱包里面，那但是你不能动哦，你不能你在某个时间内你是不能去动这一笔钱的。但是交易所所发行的平台币啊，即便交易所它保证它有做总量管制，但是实际层面上却无从查核，或是没有监管单位去验证这件事情。去中心化的理念本来就是希望自由不受政府控制，自然不会有这些机制啊。像威力自己有用过的这个 Max 交易平台，台湾比较知名、比较大的一个数位货币交易所，它其实里面有平台币 Max 啊，里面就有锁币这个机制，它的利息优惠也是比较高的。问题是，你在这里面做交易，它是有宣称它的 Max 币啊，它会有做总量管制，也会把币消。会确保它跟锚定的货币，例如说是美金之类的，它可能会有一个比例来做管控它的总量。问题是这件事谁来保证呢？台湾的证券交易所吗？金管会吗？这个我威力不晓得啦，威力不晓得说这个到底是由谁来去保证这件事情。但是的确你在里面锁币，有可能会得到也许比市场的定存利率啊，你放在一般银行的定存利率来得好一点的这种优惠。因此啊，其实交易所理论上可以发行大量的平台币给投资人做锁币领息，但是以一定要确保流动性足够，不然就会玩死自己。就像 FTX 现在的事件跟案例，威力其实，在近一两年，其实就有听一些朋友在讲说，他可能有一些钱放在交易所里面去做领息的这件事情，或是放贷这些事情，真的利率也不错啦，可能也许有十趴以上。可是每每我想要去研究的时候，我都充满了满满的疑惑，就是到底为什么这些交易所可以提供出这么好的一个利息优惠？那如果真的这么好，那为什么全世界的钱不全部都塞去那？去再去虚拟货币市场交易市场呢？这里面我心中有了满满的疑惑，所以我一直都没有去做这件事情。即便我知道它的活存利率或是锁币的利息是比较高的，比起我做股票交易，比起我做定存或是美金定存这些交易来说，都是高比较高的这种利率。可是并没有吸引我马上把大笔的资金投入。这个原因道理很简单，因为我觉得不靠谱，所以我没有这样的做。再来就是当这个交易所它发生问题的时候，我应该怎么？做我想不出答案，所以我没有去做这件事情的原因就是如此啊。好，因为时间的关系啊，剩下的内容再下一次跟大家做分享啊。好，最后喜欢节目的朋友啊，不要忘记可以分享给你的朋友收听啊，也可以到威力财经角的 FB 或者是 Apple p o c k e t 上去点一点评价、留留言呐、啊，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。